0: Când eram mică, la doar 12 ani, tatăl meu m-a așezat la masă din bucătărie și mi-a explicat că fratele său mai mare, Lens, a fost ucis într-un accident teribil. Lens a avut grijă de bunica mea și acum, fără el, i a devenit responsabilitatea noastră. A trebuit să ne mutăm imediat. Știam că ar fi trebuit să mă simt tristă pentru pierderea suferită de tatăl meu, dar tot ce puteam gândi, iar acum am fost forțată să împărăsesc școala și prietenii mei pentru o bătrână pe care nu o întâlnisem niciodată. Nu a fost corect, nu am vorbit cu părinții mei pe întregul drum către noua noastră casă, dar în mod ciudat păreau ușurați de asta. Tatăl meu a condus într-o tăcere moartă, iar mama și-a strâns fruntea și s-a uitat pe fereastră, la frunzele și la cerul mohorât al noii noastre case, din mijlocul vestului. Casa în care unchiul Lens locuia cu bunica era o fermă din secolul al XIX-lea, înconjurată de un gard de piatră și copaci bătrâni. Am fost impresionată, fără tragere de inimă, de tavanele înalte, mobilierul antic și farmecul aristocratic al locului. Să locuiește aici, m-am gândit, ar fi ca și cum ai locui într-un muzeu. Mi-a fost frică să ating ceva la început, dar curând m-am trezit testând fotoliile din piele înaripată în rădăcinare prin rafturi pline de cărți vechi, cu titluri ciudate și explorând detajul al doilea. Uitasem totul despre mutare, prietenii mei și chiar de bătrâna pentru care se presupunea că am venit aici să avem grijă, până când a fost oprită de prima ușă închisă pe care o găsisem în casă până acum. Jur că am auzit respirație de partea cealaltă. Un instinct m-a făcut să mă întorc în liniște în hol și apoi în sufragerie, unde părinții mei, Stăteau puizați pe o grămadă de cutii. Ușa închisă de la capătul holului este camera bunicii? Am întrebat. Dragă, a răspuns mama palidă. Nu a intrat acolo, neșa? Nu, mă uitam prin jur. În timp ce stăteam răsucind piciorul pe covorul oriental uriaș, tatăl meu a îngenunchiat în fața mea. Este foarte, foarte important să nu intre niciodată în camera bunicii fără permisiune indiferent ce auzi sau crezi că vezi, ușa aia rămâne încuiată înțelegi? A avertizat el înțeleg, a murmurat dar nu înțeleg de ce este atât de important vă purtați ciudat tatăl tău este doar obosit, dragă Mamă aftă de ce nu alegi întormitor și despachetezi până când cine este gata așa am ajuns să stăm în jurul unei mese ornamentate cu un nuc negru sub strălucirea lămpilor din vitralii mâncând macarone cu brânză din boluri de plastic era aproape miezul nopții când am terminat tatăl meu a căscat în timp ce a strâns vasele apoi s-a auzit soneria o doamne a șoptit mama începe deja? stai aici a spus tatăl meu uitându-mă pe hol m-am uitat la o figură umbroasă care îi dă tatălui meu o pungă neagră cu mâncare apoi s-a întors la duba pe care o lăsase pornită tatăl meu a dus rapid punga la etaj ca ars, având o privire de dezgust pe fața lui. Mama și cu mine am ascultat în tăcere pașii care scârțiau, sunetul cheilor și scârțâitul unei uși care se deschidea. Tata s-a întors jos câteva minute mai târziu, arătând depuizat. A lăsat ambalajul negru pe verandă, s-a spălat pe mâini și pe față de mai multe ori închivăta din bucătărie și a anunțat că se duce la culcare. Nu știam la acea vreme, dar asta avea să fie rutina noastră de noapte din acel moment. Nu că nu aș fi fost curioasă în legătură cu bunica pe care nu o cunoscut niciodată, ci doar pentru că aveam prea multe alte lucruri în minte. O școală nouă, prieteni noi, un oraș nou de explorat. Dacă ușa groasă de lemn din capătul holului ar trebui să rămână închisă, pentru siguranța tuturor, cum a spus tatăl meu, asta a fost bine pentru mine, nu mi-a afectat deloc viața, sau așa am crezut. Eram în noua noastră casă de doar câteva nopți când am început să auzim zgomot în pereți. Deși casa era impecabil de curată și bine îngrijită, nu a fost surprinzător că vechiul loc găzduia niște animale sălbatice. M-am speriat la început acel sunet guduitor care părea să vină de peste tot și de nicăieri în același timp. Stăteam trează, cu ochi scan în tapetul cu model, întrebându-mă dacă creaturile de pe cealaltă parte erau în sfârșit pe cale să-și curească drum către mine. Tatăl meu... Am încercat capcane și otrăvuri dar nimic nu a funcționat în timp pur și simplu ne-am obișnuit de aceea mă întreb dacă a fost tăcerea care m-a trezit în acea noapte sau greutatea caldă pe care o simțeam pe piept când ochii s-au deschis și au văzut alte trei perechi de ochi holbându-se înapoi am fost prea speriată să mă mișc, aproape prea speriată să respir puteam simți oribila și șobolanilor care se zbăteau și le mirosea blana și mai rău. Puteam să le înțeleg cetele. De ce nu deschizi ușa scumpă? Bunica așteaptă. Am țipat. Șobolanii au fugit în timp ce luminele s-au aprins și părinții mei s-au repezit în cameră. Părea ușurați că au fost doar șobolani. Invadatorii au plecat după aceea și am reușit în curând să mă convinc că am visat totul. Pe măsură ce timpul trecea, semnele deveneau mai grele de ignorat. Dacă aș lăsa un pix deasupra căietelor de teme în timp ce mă duceam să beau apă, aș găsi... Vinos, sus, scris pe pagină când m-aș întoarce. Dacă mă uitam în oglindă, în timp ce mă spălam pe dinți, uneori reflexia mea s-a s-o oprea din periat și gesticula cu nerăbdare spre ușa de la capătul holului, cu un zâmbet larg și ciudat pe față. Mirosuri și sunete ciudate au venit din camera de la capătul holului. Dacă mi-era foame, aș fi mirosit prăjituri coapte sau carne prăjită. Dacă m-aș fi gândit la un băiat pe care îl plăcusem la școală, i-aș fi auzit vocea chiar de cealaltă parte a ușii. Aceste mesaje, sau orice ar fi fost, au avut efect asupra mamei și a tatălui meu de asemenea. Pentru prima dată, banii nu păreau a fi o problemă pentru familia noastră, iar mama s-a aruncat cu capul înainte, în cumpărături online, proiecte și orice altceva a trebuit să facă pentru a uita de situația noastră bizară. Tatăl meu, pe de altă parte, a stat departe de casă cât mai mult posibil. Venea acasă chiar înainte de livrarea de la miezul nopții Și chiar atunci, de obicei, respirației mirosea băutură Într-o noapte, nu s-a mai întors deloc Mama și cu mine ne-am uitat una la alta Apoi, ne-am întors la ușă Era miezul nopții, iar tatăl meu nu ar fi sunat Mama mea a scos o țigară Nu știu de când fuma ea și a făcut un gest către ușă Ar fi bine să deschizi, dar... Am început să vorbesc, dar am întrerupt. Va trebui să înveți să ai grijă de ea până la urmă. Va fi responsabilitatea ta după ce va muri. Am înghițit în sec și am deschis ușa. Fața omului de afară era ascunsă de umbră. Un palton îi acopera trupul, deși era vară. Când a întins cutia neagră de livrare, lumina din bucătărie i-a făcut sămbetul să reflecte ca dintr-o lamă de cuțit. În momentul în care am luat-o, el a plecat. ce face, face tatăl tău. Mama a încercat să nu se uită la mine în timp ce vorbea. ia cina din pachet și lasă o lângă patul ei. Nu te uita la ce e înăuntru, să sperăm că doarme. Dacă nu, nu interacționa cu ea. Nu fă și nu spune nimic. Lasă tava, închide ușa și vină jos. Ai înțeles? Cu pachetul în mână, m-am dus la ușa de la capătul holului. Apoi mi-am amintit cum ar trebui să deschid ușa. Clanța, ca și celelalte din casă, era în forma unui cap de leu de ramă. Am pus mâna pe clanță și m-am zbătut când am simțit ceva scuțit săpând în palma mea. Am mușcat clanța? Un firicel de sânge a curs pe mânerul de alamă și am auzit ușa deschizându-se. Am respirat adânc și am intrat înăuntru. Arthur, o voce vrăjită a strigat numele Tatălui meu. Tu ești? Mă așteptam la ceva dintr-un azil de bătrâni, mașini, bipăind. Miroase de dezinfectant, dar această cameră era identică cu oricare alta din casă. Aceleași rafturi sculptate, covoare ornamentale, lâmpi din sticlă colorată și un fotoliu confortabil, unde o femeie bătrână așteaptă cu nerăbdare. Asta trebuie să fie bunica. A clipit ca și cum ar fi fost surprinsă să mă vadă. Am forțat un zâmbet și am deschis cutia. Înăuntru era o tavă acoperită de un capac de oțel inoxidabil, Așa cum mi-a spus mama, am luat-o fără să mă uit înăuntru și am pus-o pe noaptieră lângă bunica. Bunica, a dat din cap, tu trebuie să fii fica lui Artur. Este minunat să te cunosc în cele din urmă. Nu vrei să stai la o ceașcă de ceai? Mă simt atât de singur aici și ar fi frumos să aud o nouă voce. Zâmbetul meu a devenit o grimoasă, dar am urmat ordinele mamei. Am ieșit din cameră cu servieta în mână și am lăsat ușa să se închidă în spatele meu. Inima mea era plină de îndoieli când mergeam jos. De ce n-aibă a închis părinții mei această bătrână dulce? Era imaginea perfectă a bunicii pe care mi-o să mereu, deși nu o văzusem niciodată. Una cu ochelar de rame aurii și un zâmbet răutăcios care purta rochi cu carouri albastre și m-ar fi învățat cum să grădinăresc, să tricotez și să coc prăjituri. Mi-am spus că trebuie să-mi lipsească ceva, Poate că bunica avea un sistem imunitar slăbit, demență sau o altă afecțiune din cauza cărei a trebuit să rămână înăuntru. Dar chiar și așa, tot este ciudat. În timp ce coboram scările, ușa din față se deschise. Tatăl meu vede cutia neagră în mâinile mele și o privire de groază îi trece pe fața palidă și transpirată. Nu ai lăsat-o să? A urlat la mama, care încă fuma și se uita pe fereastră noapte. Ea a fluturat mâna. Scumpă, tatăl meu s-a plecat înainte și mă înfășură cu împărțișare de urs. Mirosea martinii cu vodka. Îmi pare atât de rău, dar trebuie să te întreb. Ai vorbit cu bunica? Ai luat ceva ce ți-a dat? Nu, a murmurat. E bine, e bine, tatăl meu a șoptit. te descurcat foarte bine, dar trebuie să-ți amintești. Nu poți avea încredere în nimic din ceea ce bunica ta îți spune sau îți oferă. Pentru siguranța tuturor. Înțeleg. Dar pe măsură ce timpul trecea, nu eram sigură că am înțeles. Bunica părea în regulă. Mai degrabă, părinții mei erau cei care nu păreau normal la cap. Mama mă ignora. Tatăl meu nu era aproape niciodată prin preajmă. În nopțile în care venea acasă târziu, eu o hrăneam pe bunica mea. În curând... Șoferul a ajuns să mă întâmpină cu privire tristă de obișnuință și nici măcar nu mai trebuie să la picătura de sânge necesară pentru a deschide ușa. Am găsit modalități de a învăța despre bunică, fără a merge în mod explicit împotriva instrucțiunilor părinților mei. De exemplu, ascultând la ușă. Când bunica mi-a mâncat o ce era sub capacul metalic, o făcea cu plăcere. Era ca și cum aș fi ascultat o haită de hiene rupând o carcasă. Uneori cânta. Asculta muzică sau mă striga cu o voce tristă. În cele din urmă, desigur, am clacat, așa cum cred că tatăl meu a făcut-o, și omul meu lens, și fiecare membru al familiei mele, timp de cine știe câte generații. A fost o ploioasă și mizerabilă. Noii mei prieteni mi-au promis că mă vor invita să stau la ei în acel weekend, dar niciunul nu s-a deranjat să mă sune. Mi-am petrecut ziua tăcind prin camerele goale, ca o fantomă, până când o furie fierbinte a început să fiarbă în pieptul meu. Destul. A fost de ajuns. Am deschis ușa către camera bunicii. Oh, te-ai întors atât de repede? I-a întrebat. Voi pune ceainicul pe foc. Ia loc, scumpă. Asta a făcut, folosind o mică plită electrică, ascunsă pe un raft de cărți. M-am așezat într-un fotoliu, Trecând în multe întrebări prin minte, unde turmea bunica, unde se ducea la baie, ce făcea toată ziua aici. niciunul nu era tocmai un subiect politicos de conversație și am fost ușurată când bunica a pus o burindă de ceai în fața mea și m-a întrebat ce era în regulă. Am ezitat, aceasta a fost ultima mea șansă de a-mi ține promisiunea pe care am făcut-o părinților mei prin faptul că nu am vorbit cu bunica dar m-am săturat de promisiuni și secrete. M-am săturat de orașul ăsta plictisitor din mijlocul vestului, de colegii mei nesimțiți și de toată viața mea proastă. O voi face. Care ar fi cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla? Totul, am răspuns, totul este greșit. Cerul nu a căzut. Bunica nu m-a atacat brusc pentru că am vorbit. Totul a fost la fel ca înainte. Bunica mea m-a observat peste ochelarii ei. În timp ce l-au augurat dâncă de cei, la fel am făcut și eu. Avea gust de ierburi și de ușurare pură. Și înainte să-mi dau seama, descriam cât de mult pierduse mutându-mă aici, comportamentul ciudat al părinților mei, luptele mele de mă integra la școală și alte lucruri mai private pe care nu le-am spus nimănui, nici măcar celui mai bun prieten al meu, care era atât de departe. Cu cât beam mai mult, cu atât vorbeam mai mult. Bunica mea, Punea câte o întrebare pentru a dirija conversația, dar cel mai important, făcea ceva ce nimeni nu făcuse pentru mine în ceea ce se simțea ca fiind ani de zile. Mă asculta. Nu cred că m-a oprit până când literalmente am rămas fără cuvinte și soarele din afara ferestrei bunicii era pe cale să apună. Cred că ar trebui să plec. M-am ridicat în picioare. Desigur, bunica înțelege. A fost o discuție atât de frumoasă Sper să mai vin curând la o altă vizită Am închis ușa cât de încet am putut Am fost atât de îngrijorat de a fi prinsă Încât nu am observat șunurul pe care l-am adus cu mine Atunci când m-am ridicat de pe scaunul bunicii Era tras pe sub Și de-ndată ce am trecut pragul S-a desprins de la sine de fusta mea Desigur, nu aș conștientiza asta până mai târziu Încercam să mă furișez jos Când vocea tatălui meu a explodat din dormitorul meu Se pare că m-a căutat ce crezi că faci? Tatăl meu răsti, Nimic Am răspuns Știu unde ai fost dragă Și mă tem că nu iei asta în serios Știu cum poate părea asta Dar eu sunt tatăl tău Trebuie să ai încredere în mine Să am încredere în tine? Am izbucnit. Nici măcar nu te mai cunosc Am regretat cuvintele din momentul în care le-am rostit Dar acum nu mai era cale de întoarcere Tatăl meu și-a plecat capul este pentru binele tău. Tatăl meu s-a ridicat să plece din camera mea. Poate că mă urăște acum, dar cel puțin vei fi prin preajma să mulțumești mai târziu. Ești pedepsită pentru tot restul lunii, acasă, la școală și atât. Fără prieteni, fără jocuri, fără vizită cu bunica. Nu ar fi putut veni într-un moment mai rău. În aceeași seară, unul dintre colegii mei m-a sunat să mă invite la o petrecere la piscină în weekendul următor era evident că va fi marele eveniment al anului și toată lumea va fi acolo cu excepția mea m-am plimbat iritată din cameră în cameră fără nimic care să-mi atenuieze plictiseală și furia nu știam că firul bunicii își țese propria poveste m-am trezit în acea noapte pentru a găsi ceva trăgând de lenjeria mea de pat m-am ridicat imediat speriat de șobolani era o popușă o chestie murdară cu un singur ochi și cu un reportofon în gură. Păpușa s-a uitat la mine cu singurul sau ochi de plastic și a deschis gura pentru a reda o înregistrare. Ai fost întotdeauna atât de bună cu mine, scumpo. De ce nu o lași pe bunica să iasă puțin din cameră? Când m-am așezat, păpușa s-a târât pe patul meu și s-a îndreptat spre mine. În locul gol al celuilalt ochi, am putut vedea că era plin de sfoară. Capătul firului ieșea pe ușă. Dacă ieșim împreună, bunica îl poate face pe tatăl tău să înțeleagă, apoi te va lăsa să mergi la petrecerea de la piscină. Nu ar fi distractiv? Ar fi putut suna grozav, dacă nu ar fi venit dintr-o înregistrare deformată din gura unei păpuși animate. M-am uitat frenetic în jur, pentru ceva cu care să tai firul. Ochii mei s-au fixat pe o farfecă de pe noptieră. În timp ce păpușa urca spre fața mea, am luat farfeca și am tăiat cordonul. Păpușa a căzut fără viață de pe patul meu. Dar și numărul bunicii nu s-a oprise. După repliere, s-a strecurat înapoi în interiorul păpușii, apoi s-a încolocit în jurul farfecei, smulgându-o din mâna mea și legându-o cu păpușa. Acum o ținea ca pe un cuțit de măcelar. Am împins-o cu piciorul, dar ca un păianjen oribil de plastic s-a urcat din nou pe mine. Lamele farfecelor s-au oprit la un centimetru de globul meu ocular, în timp ce vocea a emis un ultimatum. Dacă o lași pe bunica afară, poți să-ți păstrezi ochii. Cu păpușa strânsă puternic de capul meu, am deschis ușa dormitorului. Holul fusese transformat într-un tunel de ață, ca bărlogul unui păianjen de pânză. Singura cale deschisă ducea direct spre ultima ușa holului. M-am gândit la comportamentul rece al mamei mele, la problemele băuturii ale tatălui meu și la obsesia lui de a rămâne în afara casei. Părinții mei au avut de face cu lucruri de genul acesta când ne-am mutat, mi-au ascuns asta... Așa că nu a trebuit să îndură pe care bunica le țis în jurul nostru? Abia am simțit înțăpătura din clanța, în timp ce am pășit înăuntru. Bună, dragă. Bunica zâmbi. Poți să ia asta de pe mine? Am implorat. Mă tem că nu, scumpă. Este acolo pentru a te ajuta să faci ce trebuie. Sfoara care a animat păpușa, am observat acum. A fost înfășurat în jurul degetului bunicii. Acum? Vei ține ușa deschisă pentru bunica, nu-i așa? Mi-am simțit gâtul uscat. Am pășit înapoi, gata să o las pe bunica să treacă. Oprește-te! Tatăl meu, în pijamale, s-a luptat cu plasa de sfoară. Bunica stătea în picioare și în timp ce stătea, am observat că pupușa nu se mai mișca. Sfoara avea putere doar în afara camerei bunicii. Aici se pare că bătrâna era neputincioasă. Mi-am smuls păpușa îngrozitoare din cap și am aruncat-o pe podea ca pe o jucărie inutilă. Când am ieșit din camera bunicii și am trântit ușa, am auzit un urlet monstruos de partea cealaltă. Știam că va lucra la tine, a spus tatăl meu, dar ne poate răni doar cu ceea ce îi dăm sau luăm din acea cameră. Acolo ea este neputincioasă, ea se poate juca cu simțurile noastre și ne poate manipula dorințele. Dar nu ne poate face rău Nu atât timp cât avem grijă de ea Și o ținem în acea cameră Dar cine este ea? Am întrebat Sau mai bine zis Ce este ea? Crucea noastră de purtat. Fiecare familie are cel puțin un secret Ea este secretul nostru Unchiul Lens nu a avut un accident, nu așa? Nu no, A suspinat tatăl meu Nu a avut accident Arthur a avertizat mama E destul de mare, după acest coșmar, un pic mai mult nu strică. Tatăl meu m-a dus jos și a deschis un folder protejat cu parolă pe calculatorul său. Fișierele din interior erau înregistrări de la o cameră de filmat, fixată pe ușă la capătul holului pe care nu o mai observasem până atunci. În sfârșit am înțeles cum știa tatăl meu că am vizitat-o pe bunica. Fișierul pe care l-a deschis tatăl meu era numit nu uita. Punct AVI Unchiul Lens a avut un atac cerebral. Mătușata Jun, soția lui, a încercat să o îngrijească singură. Ea nu a știut că protecția împotriva acelui lucru se extinde doar la cei din familie. Nu avea nevoie să spună mai multe. Am putut vedea alb albnegru de pe ecran. Mătușa mea punând câteva picături din sângele soțului ei pe clanța pentru a o activa, trecerea pragului cu cutia neagră în mână căzând în timp ce picioarele erau măturate de sub ea zvârcolindu-se în agonie pe podea în timp ce propriile sale organe se învârteau în jurul ei făcând expresiile unei ființe vii mâncată de la picioare în sus ultimul ei act a fost să închidă ușa rămânând prinsă înăuntru cu bunica Mătușa Jun s-a sacrificat pentru a ține acel lucru închis încă o zi suficient de mult pentru a ne da timp să ajungem și să ne facem datoria de îngrijitori. Au trecut peste 10 ani de atunci, de când am aflat adevărul și am preluat conducerea ca îngrijitoare. De atunci, părinții mei au divorțat, iar stresul și frica l-au condus pe tatăl meu în mormânt. Totuși, nu mă pot plânge. M-am obișnuit cu iluziile oribile și cu întâmplările paranormale. Spre deosebire de toți ceilalți pe care îi cunosc, Pot conta pe un echilibru constant în contul meu bancar și nu va trebui niciodată să muncesc pentru a-mi câștiga existența. Cu toate astea, când mă plin prin oraș cu acest fior în aer, mă uit la fațada frumoasă a atâtor case și mă întreb despre secretele pe care le-ar putea ascunde. Mă întreb câți oameni pe care îi întâlnesc trec prin viața sub presiune, știind că trebuie să fie acasă pentru o livrare la miezul nopții. Hello, friend! Dacă ți-a plăcut această poveste, nu uita să dai un like acestui clip și spune-ne în comentarii, tu ai fi hrănit-o pe bunică și dacă da, cum ai fi făcut-o? Welcome to the darkness!